0: Hoje eu vou te dar cinco dicas para ensinar o seu filho a gostar de ler, a ler com prazer. Eu sou Selma Cravo, psicopedagoga, estou aqui para a gente comentar um pouco sobre uma coisa que eu adoro, que é contar história. A contação de história para criança. Eu vou te dar cinco dicas, tá? Para você contar uma história e captar mesmo a atenção da criança. Vamos pensar por que é importante ler. Porque eu preciso que a criança goste de ler. Primeiro, porque se eu quero alfabetizar meu filho, eu tenho que incentivá-lo a ler coisas boas, coisas gostosas, textos maravilhosos que os livros trazem. Então eu vou incentivar ele a gostar de ler. Não é o que a gente sonha como pai, como mãe, como professor. A gente sonha que a criança goste de ler. Aquela criança que frequenta a biblioteca da escola que já pegou todos os livros e quer mais. Olha que sonho de criança. Por que, que a gente tem essa concepção? Primeiro vamos pensar nisso. A gente tem essa concepção porque a gente sabe que quem lê, aprende mais. Que quem gosta de ler, quem tem livros em sua vida, aprende mais, conhece mais. Amplia o repertório. Amplia a sua visão de mundo. Amplia o seu conhecimento. Portanto... Quem lê, aprende mais. E aí a gente quer que o nosso filho goste de ler, mas tem alguns aspectos que eu tenho que pensar. Eu tenho que provocar que ele veja você lendo, tá? Eu, mamãe, papai, eu tenho que ler de vez em quando para dar exemplo. Eu tenho que gostar de ler também, mas se você não gosta, não tem jeito, vamos começar a gostar? De livros infantis, então. Tem livros infantis que se você ler, você mesmo vai ficar assim, pasmo. Que delícia essa história. Que delícia! Então você começa também a pegar gosto por ler. Mesmo que você, é, para incentivar seu filho, comece só a ler livros infantis. De vez em quando, leia um livro de adulto também. Procure qual é o seu gosto de leitura. Se você gosta de romance, se você gosta de livros de ficção, ou história, documentário, ou um livro mas de comédia, de um filme, enfim, procure descobrir o seu gosto também. Que nem sempre a escola nos incentivou corretamente a ler. Muitas escolas fizeram uma poda nesse prazer da leitura. Infelizmente, eu como educadora, eu admito que eu já vi em muitas escolas aquelas fichas de leituras que os professores de língua portuguesa acham tremendamente válido, mas isso realmente tira o prazer de ler. Eu me lembro, eu tive uma bela oportunidade de almoçar junto na mesma mesa com o professor Dr. Ruben Alves. Infelizmente não está mais nesse mundo, mas eu sentada na mesa com ele, ele veio da palestra no município em que eu era secretária da educação, e ele contando o prazer da leitura, sendo retirado das escolas, e ele falando com... Água nos olhos de tristeza. O professor Rubem Alves, para quem não conhece, é um professor que incentivou muito, muito a leitura. Tem vários livros dele, inclusive infantis e também adultos para professores. Foi um educador que incentivou a leitura. E aí ele falava assim, Selma, sabe o que acontece? Ler na escola está virando uma obrigação tremenda que as crianças perderam o prazer e a magia da imaginação, porque mais importante do que ler um livro é provocar a imaginação na criança. Quando ela está lendo, ela tem que ter uma, uma fantasia envolvida, a imaginação da criança vai plenamente numa história, ela consegue e nós também, nós adultos também, se estamos lendo um livro, vai fazendo uma descrição de um local, você vai imaginando aquele local, você vai se transportando para aquele local, é muito maravilhoso o nosso poder da mente de nos sentirmos naquela descrição que o autor faz. Existem muitos autores que fazem isso com a gente, nos elevam na imaginação. E o professor Rubem Alves falava assim, é como um abraço. Ler por prazer é como você dar um abraço em alguém e vai passando o namorado com a namorada. Ele falou, pensem o namorado passando as mãos nas costas da, nas costas da namorada e falando o nome dos músculos daquela costa, um, um grande estudante né, de, da biologia e de músculos e começa a falar, eu estou passando a mão no músculo tal, no músculo tal, acabou o prazer do abraço, é assim que não é para a gente fazer com a leitura, se nós começamos a dessecar a Estudar fichas de leitura, responder questionários: qual o ator, o ator principal, quem é a pessoa, o personagem que mais é, fez alguma coisa na história. Responder questionários sobre a história que você acabou de ler tira todo o prazer de, e a imaginação do que você viveu. Existem outras técnicas para se fazer na escola e aproveitar e incentivar a leitura e a escrita. Mas eu quero falar para você, mamãe em casa, papai em casa, contar história em casa é tão importante ou mais. Costumo falar em todos os meus vídeos que eu tenho oportunidade, eu não me canso, não me cansarei de falar que se eu fosse médica e tivesse um receituário, né? Se o professor pudesse ter um receituário, porque aí o pai e a mãe obedecem aquela receita, né? Então eu vou... Por aqui um Receituário da Selma Cravo. Um livro por dia, pelo menos uma dose. Sabe, tipo homeopatia? Um livro por dia. Leia um livro para o seu filho todos os dias. Todos os dias. Essa é uma dica fundamental para ela gostar de ler, porque só assim ela criará o hábito de imaginar. E aí ela vai pedir mais e vai pedir para você repetir o livro que ela mais gostou. E repita sim. Porque repetir o livro que ela mais gostou faz parte do processo que ela está vivendo do gosto por ler, de aprender a ler. Vou dar cinco dicas agora para você pensar aí sobre se você faz essas cinco dicas para ler em casa. E não se esqueça que antes de mais nada, não se preocupe, não vá sair aí procurando comprar um curso de como contar história para o seu filho. Pai, mãe, você não precisa de curso não para contar a história, você precisa só parar, parar o que está fazendo para contar a história. E a criança saberá reconhecer isso, porque ela sabe olhar e ver puxa meu pai ou minha mãe parou tudo para me contar uma história ela se obriga também a prestar atenção a te retribuir essa atenção então é muito importante que nesse momento você sente ou lado a lado com ela para ela poder ver o livro junto com você tá? ou que se for na cama na hora de dormir ela tá deitada você Vai contar e vai mostrar o livro para ela. São aspectos importantes para você começar a fazer a coisa do jeito certo. O que, que é isso, então? Vamos lá. Você parou tudo, porque é o momento de contar a história. Pegue um livro que você já tenha lido. Nunca a gente pega o livro e vai ler pela primeira vez ele junto com a criança. Sabe por quê? Você não sabe nem o final da história. Então, como você vai ler esse livro com entusiasmo? Não vai dar certo. Então, primeira regra de ouro. Primeira dica para se contar uma história para a criança. Conheça o livro antes. Tenha lido ele. Conheça a história. Que aí sim você vai conseguir contar a história bem certinho. Segunda dica. Mostre que o livro promete. Você vai falar que o livro promete uma linda história. Você vai dizer que o livro tem uma aventura ou que é assustador. Quando tem algum monstro, você vai falar, olha, eu... este livro que eu vou te contar é um livro assustador, hein? Vamos ver o que vem aqui. Convida a criança dando uma qualidade para o livro. E se é um livro que você já contou, você já tem a qualidade dada pela própria criança. Vamos contar aquela história lá que, que o, o dragão... Fala com o sol... Então ele já vai contar algum detalhe da história para falar para você... Para pedir aquela história, tá? Isso é consequência de você ter mostrado que o um livro tem algo... Ele promete algo... Então, essa é a segunda dica... Prometa... Pega o livro fala, Olha, eu vou contar uma história linda para você agora... Só de você fazer isso... Abraçando esse livro... Dizendo que ele é lindo, você chamou a atenção da criança. Então nós estamos na terceira dica. Eu estou com o um livro aqui, Croco Dali. Tem a ver com arte do Salvador Dali. É lindo esse livro, eu indico, da Luciva Vulpim, aqui da coleção Saber e Ler. Inclusive, se você quiser indicação de livro, tem no meu site selmacravo.com.br, você se inscreve e procura lá, eu tenho vários materiais gratuitos, é só você fazer download. Eu tenho a lista de indicações de livros infantis que várias mães me pedem, então nós deixamos lá para você. Então aqui, vou abrir uma página para mostrar essa terceira dica, que é para leitura com ênfase. Por exemplo aqui, tem uma pergunta, aqui no começo do texto. Eu não posso ler essa pergunta assim Você virou a página? Você vai ler com uma pergunta Fazendo mesmo Uma entonação de voz Que a criança fica curiosa Então você fala, você virou a página? Dá um tom de voz maior Mostrando que é pergunta Eu pedi para não mexer em nada mesmo Vou ter que começar Tudo de novo Você vai exercitar isso contando a criança Contando, lendo Não dá pra gente fazer um Treino aqui com você, mas eu quero dizer que é bom você se preocupar em pôr entonação de voz. E quando tiver uma fala de alguém, de algum personagem, você aproveita e muda a voz. Às vezes aparece aqui, que, por exemplo, esse livro, Chapeuzinho Amarelo. As crianças amam. Esse livro eu tenho, inclusive, PDF lá no meu site também. Então, ó, tem hora que aparece a voz do lobo. Aí eu vou fazer um voz um vozerão de lobo, Quer ver? Aqui ele grita, ele grita eu sou um lobo. Eu sou um lobo as crianças adoram ver assim o pai e a mãe que está contando a história dando uma entonação falando com voz de lobo. Inclusive aparece gritado o desenho mostra que é um grito então você não pode ler isso daqui falando eu sou um lobo você fala, e o lobo gritou eu sou um lobo tá, então você mostra que a sua voz mudou porque você está lendo a voz como se fosse o do lobo, todo diálogo que você puder imitar a voz você pode fazer isso. Fica gostoso. Você treina. Quando a Chapeuzinho fala, você pode imitar como se fosse a voz dela. Ah, que é o... a Chapeuzinho falando. Lobo, 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 bolo, 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 bolo. E assim. Você vai dando entonação de voz, mostrando qual personagem você está dialogando. E dentro dessa entonação tem um aspecto muito, muito importante. Quer ver? Vou mostrar nesse livro. Aqui é A Festa no Céu, um conto do nosso folclore da Angela Lago. É, por exemplo, esta página colorida, cheia de desenho, muito linda... Quando eu mostro isso para a criança, a cada vez que você contar a história do mesmo livro, ela vai observar outro detalhe na imagem. Ela vai enxergar outro detalhe, porque é uma, uma página cheia de detalhes. Pode ser que ela fique interrompendo você e falando, olha aqui, olha, tem, tem um violão. Nossa, olha aqui, tem uma... Um pássaro com um chocalho na mão. Ela mesmo está te interrompendo. Para você não perder o fio da meada, né? você está dando entonação na voz. Você fala, ah, legal, você viu isso, filho? Então, vamos continuar a história. Você puxa a atenção da criança para a história de novo. E aponta aqui para onde você está lendo. Aí a criança segue o seu dedo. Ah, legal! Você observou isto, observou isto, agora vamos continuar aqui. Olha o que está escrito aqui. E lê. E ela cantou, sambou a noite toda. E só o que será que vai acontecer agora? E vai virando a página para a criança acompanhar a história. Se você quer parar e observar detalhes do, do livro junto com a história com a criança... É importante que você não perca o fio da meada da história. Você pode levar a criança a observar detalhes. É interessante, aumenta a atenção dela na imagem. Isso é fazer leitura de imagem. Eu aconselho que faça também, tá? Você vai experimentar. Então você faz leitura de imagem. Esse livro mesmo tem aqui um personagem, que é o Ratinho. Cadê? O tem alguns passarinhos aqui que eles acompanham todas as páginas e cada hora ele está fazendo uma coisa diferente. Então é uma distração da história, mas que vale a pena você observar com a criança. E a criança mesmo vai te ensinar a observar isso. É só você explorar a página com a criança. Ver o livro também, além de ouvir o livro. E toda vez que está lendo, você pode apontar aqui. O que você está lendo? Tá? Então vou repetir aqui. O terceira terceira dica é leia com ênfase, dar entonação de voz nos diálogos, alterar a sua voz quando tiver personagens diferentes para a criança entrar dentro da história, no espírito da história, porque você está contando para ela desta forma. Tá? Quarta dica. Que eu já falei um pouco, mas eu vou repetir agora como dica. A quarta dica é que você realmente aponte aonde você está lendo. Para a criança perceber que essas letras que estão fazendo, você falar o que você está falando. E aí seja fiel ao texto. Não dá para a gente ficar inventando o texto. Nós vamos respeitar o que o autor escreveu. Então, e ela cantou, sambou a noite toda. Daí você quer fazer comentário, você até abaixa um pouquinho o livro, sabe? Não, é, você vai dar essa diferenciação. A criança vai perceber. Quando você está lendo, você aponta. Não precisa apontar todos os textos, porque tem livros que têm um texto maior. Por exemplo... Vou voltar na chapéuzinha amarelo para vocês verem, olha essa página Tem bastante texto Mas uma linha ou outra, ou uma palavra ou outra Eu vou apontar Então eu vou ler aqui Tinha medo de trovão Minhoca para ela era cobra E nunca apanhava sol Porque tinha medo da sombra Não ia para fora para não se sujar Não tomava sopa para não ensopar Não tomava banho para não descolar Não falava nada para não enganar não ficava em pé com medo de cair Então vivia parada, deitada, mas sem dormir Com medo de pesadelo Olha, a gente dá a entonação conforme o assunto Aqui tem uma história que eu posso falar para criança Olha o que será que ela tem medo Vamos provocar a curiosidade com os livros Então repetindo a quarta dica é Mostre com o dedo onde você está lendo E respeite o autor o que o autor escreveu você vai ler quinta dica quinta e última dica estimule a imaginação da criança com histórias sem livros também porque todas as histórias que você souber contar de cor você vai provocar a imaginação da criança um pouco mais pouco mais do que o livro o livro ele é importantíssimo, principalmente para período de alfabetização. Mas ele já traz uma imagem para a criança imaginar. Quando eu conto histórias sem o livro, é para ela imaginar a história. E aí é muito importante que você só faça gestos. Não traga figuras, gravuras, não precisa fantoches. Esse objetivo de estimular a imaginação é uma dica para que você estimule a curiosidade, a atenção, a paciência, a criança ter a paciência de esperar o final da história. Vou dar uma, uma ideia aqui, né? Dentro desta dica, meu netinho de cinco anos, quando eu começo a ler livros para ele, ele não quer parar, porque eu leio para ele desde bebezinho. Ele adora, ele escolhe os livros, tem livros que ele já leu. Já ouviu a história milhares, milhares de vezes e ele quer de novo, quer de novo, isso é maravilhoso. Mas tem uma história que eu li e não tenho livro dela e eu conto de cortes, ela se chama As Três Penas, tá? Procura na internet aí, As Três Penas. Ou melhor, eu vou pôr no meu site lá o texto dessa história para vocês. É linda e ela é longa. É uma história que demora 10 a 15 minutos para ser contada. Eu decorei a história de tanto que meu, meu neto adora que eu conte essa história. E eu gosto de contar ela sem nenhuma imagem. Sem nenhuma imagem. Ele já sabe, quando ele quer essa história, ele... Senta do meu lado, fica quietinho olhando para o nada, imaginando tudo que eu estou falando na história. E a história tem vários momentos de repetição de texto. Sabemos também, as teorias nos mostram que a criança, quanto menorzinha, mais a repetição tem um valor na assimilação cognitiva dela. A repetição, ela vai proporcionar para a criança a assimilação de um conflito que ela esteja precisando precisando superar no aspecto cognitivo. Aí, sem querer aprofundar muito isso, quero dizer que a repetição é fundamental. E dentro das histórias, várias histórias trazem repetições, trazem o mesmo, a mesma frase, trazem a mesma passagem, repetindo é, agora fez isso, fez isso, fez isso. Tá? E aí, essa história, as três penas, ela provoca isso também. É curiosa, é linda eu desafio você a contar para o seu filho também essa história. E quero dizer mais, se você gostou dessas cinco dicas que eu dei, se inscreva aqui no meu canal, teremos conteúdo gratuito esse mês inteiro. Siga, tem também vários posts no Instagram, tá? Se inscreva lá no site que tem conteúdo gratuito. Nós temos muito conteúdo gratuito no canal. E no final do mês, talvez a gente lance aí a nova turma do Alfabetizar Brincando, que é um curso que a gente vende para quem quer alfabetizar o filho em casa. Eu posso ensinar você a alfabetizar seu filho, ok? Um grande abraço, até a próxima!